0: 那为什么有人说、啊、你能推动什么社会价值？你要写一大堆代码。<笑>国内的开源虽然起步吧，但是速度发展速度是非常快。不要低估国内的程序员的这个薪水啊，这个非常可怕。的。说这个人类到底该上太空还是该？<笑>该
1: <笑>大家好，欢迎收听《创业真人秀》，这里是极客公园旗下面向早期科技创业者的访谈栏目，我是本次主播王世。在创业真人秀，我们会邀请各领域的科技创业者，聊聊他们的创业经历与他们看见的未来。欢迎大家关注我们的同名微信视频号“创业真人秀”，每周二和周四晚八点，我们准时开播。本期我们请到的是吉纳 AI 创始人兼 CEO 肖涵，他将和我们一起聊聊开源，还有你可能现在还不知道的神经搜索。我最开始去了解就是吉娜这家公司的时候，其实有一个非常好奇的点啊，它为什么是叫吉娜呢？因为我我第一眼看，我以为是一个名字，因为很多女孩喜欢用这个名字，就是呃，但是您一个 AI 公司还用了这样的一个名字，它背后有什么样的考虑吗？能跟我们说一下吗
0: ？呃，一开始这个这个名字，我们是其实当时起名的时候也是呃候选了非常多的名字，最后落尘埃落定到呃吉纳这个上面。呃，当时也是有两个想法，第一个呢就是说，呃，我们要做的这个事情是一个国际化的一个开源公司啊、呃，开源软件公司，所以呢，国际化是第一步。那以国际化的这个规规范来选名字的话，我们肯定不能选择太复杂的名字，对吧？最好就是单音节的词，对吧？然后这个词呢，在不同语言、在不同的国家中啊、哦，不管是英语、德语、法语，还是什么荷兰语，就这种各个国家的这种呃语系中。大概不会发错，对，不会说南辕北辙。说我今天在英语中这个东西叫 Gina， 然后在法语中，就是完全是变成另外一个发音嘛。对，所以我们希望这个东西越简单越好，然后能够保持它在它的发音能够在不同国家中比较稳定。这样的话有利于我们作为一个国际品牌向后的发展。第二点是因为我们是一家人工智能公司嘛，对吧？那大家提到人工智能，可能想到钢铁侠中的贾维斯 Jarvis。Javis, <音>我们也是想塑造一个贾维斯的形象，但是可能大家知道贾维斯也有黑化的时候，那不是最后变成那个人我忘了，就是那个坏蛋，<笑>那个坏蛋的人工智能我忘了、呃。所以，所以我们当时也想有一个贾维斯的这种名字，但是呢，需要更具有亲和力，对吧？需要永远不会黑化的这种 AI 的形象推送到大家面前、呃。所以我们想到的。啊、呃，就是说 Gina， Gina， 大家有人知道的，可能是在韩语中是一个，就是韩国很多女生的名字叫 Gina， 然后、啊、所以我们希望给大家感觉到是一个 OK， 是一个非常具有亲和力的 AI， 所以最后锁定了说 Gina 这个名字
1: 。呃，我之前看其实它有一个是极客的意思是吧？对，没错，啊、呃，因为因为我们中文的名字叫做呃吉
0: 吉娜嘛，呃吉是极客的极或者极限的极，那是海纳百川的纳，啊、呃，实际上也非常。符合我们公司要做的事情是一个非常极客的事情啊，然后也是超越极限的一个事情。然后纳呢，呃，为什么说海纳百川？为什么用这个词呢？它有一个收纳、归纳的意思。嗯,嗯。呃，就是因为我们实际上是在做一个搜索，我们是在做一个多模态、跨模态，啊、呃，在不同数据类型上的搜索，所以大概有一种海纳百川的感觉在里头。所以这两个字翻译成中文啊、呃，从吉纳。<笑>从汉语拼音直译过来，对对汉语拼音直译过来非常简单，而且也很好的符合了我们公司的一个调性
1: 。没想到我一个很简单的名字背后思考还非常多啊！其实有些人可能还不是特别了解，就是吉娜，您跟我们聊聊，大家都怎么用吉娜的，解决了他们什么样的一个痛点呢？
0: 嗯、吉娜搜索的本身是一个开源的一个框架，它瞄准做的事情就是利用深度学习技术，还有最新的一些模型 AI 的发展。去解决多模态和跨模态的搜索问题。那什么叫多模态和跨模态搜索问题？就是当我们的搜索不仅仅仅仅限于文本的匹配，而包括图片到图片的匹配、图片到声音的匹配这种东西，我们是一个从视觉上，一个从听觉上，我们叫做跨模态。还要包括你的输入是图片加声音加文本，啊、呃，这种问题我们叫做多模态，因为你同时一个输入或者一个输出中包含了若干个模态，不仅仅是单纯的文字，也不仅仅是单纯的图片。那 GINA 这个框架提供了一个编程范式，提供了一个系统的设计的一个模板，帮助大家去很快的。去开发类似多模态和跨模态的上层的应用，这个是我们 Gina 本身在做的一件事情。用户拿来我们这框架可以去做什么事情呢？就我们观察到的呢，主要是两大类，第一个就是文本，第二个就是图片，包括短视频。那文本方面，包括我们有欧洲的一些创业的一些公司拿我们的这个 Gina 的这个搜索框架去做长文本的理解。我给大家举一个例子，大家可能明白了，说什么叫长文本的阅读理解？假设我今天跟你签了一份劳动合同，或者签了一个租房合同，然后给你了五十页。以后落了合同，这个合同呢里头很多法律的文本啊，一些非常法律的话语，呃，你可能读了也是似懂非懂。但我可能最终我只是想知道两件事情：第一个，我每个月要交多少房租；第二个，如果我如果我要退房的时候，提前多少时间通知你？类似这种非常简单的问题。但它因为有一些其他的问题，它、那、在、个、法律方面会给你非常多。一共加起来五十亿。现在方法是一行一行,一行去找说我这个信息有没有在里头。拿机呢可以做成什么？你把这个失业的合同发给我。OK， 放在这儿，我就可以随便问问题，我就可以用自然的语言方法的形式去问问题。我说哦，在这个合同里，我的房租是多少？在这个合同里，我需要提前多久退房？这种自然语言的形式，它最终结果会以高量量的形式返回。那么这种搜索方式是在之前无法达到的，因为之前的搜索是通过符号化逐字的匹配去搜索，所以这个就是一个非常典型的一个，也是非常实用的一个案例。你可以包括，就是帮助你解决了。说法律它文字写在那儿，它肯定是有意义的，对吧？我们可以拿它去做呃信息的这种高速的、快速的去抽取，去帮助你更快的去了解文档。但是大家不要用来真真的拿这个去，完全是相信这个东西去租房，因为这个法律它不可能去涵盖所有的。那我们也在尽力的去涵盖所有。呃，神经搜索它更快的能能够帮助人类的方式去理解大量的信息，而这个也就是神经搜索的关键呃所在。那其实相对来说，图片和视频也是一个相对来说，我们的用户用呃用 Gina 这个框架去做非常多的一个一个事情之一。那为什么？其实也很好理解，因为图片和声音、图片和视频相对于文本有两个非常不同的点。第一个就是它本身的容量是非常大的，有时候一张图片可能就几兆，那文本要是几兆的话，基本上一本书就下了，啊、嗯，一本非常厚的这个长篇小说就下了。然后视频就更大了。对，而且图片和视频中它的处理，它的内容相对来说也更复杂，所以这个时候传统的搜索就无法去做到这个事情啊，你无法说将图片转化成文本来去做，而我们的 g i 的搜索是将图片经过深度学习啊，然后去转化成一种特定的表征形式，利用这种特定的表征程序和数据库中的所有的表征去一些匹配，然后再经过了其他的一些深度学习的算法，最后去排序返回给你。那这种方法有一个好处，就是在于，就是为什么大家要用 GINA 的框架，或者说为什么 GINA 的框架可以去解决这个问题，就是因为无论是我刚才提到的长文本，呃，租房合同的搜索，呃，租房合同的问答搜索，还是我刚才提到的文本、图片和视频的搜索，它们两个背后的架构和体系，还有方法论。是一致的，嗯，这一点来说，就是神经搜索和普通的文本化处理，就是符号化的搜索，非常大的一点不同。之前的话，我们基本上每要开发一个上层的应用，我们就需要搞一套方法论出来。但是 C 端的上层应用那海了去了，对吧 ？C 端的上层应用太多了，那我们不可能没有一个应用，我就就要搞一个方法论出来。那这样的话，你没法得到你的你的系统没法得到复用啊，你你写的这些算法也没法得到复用。
1: 呃，搜索其实大家都在用，包括大家感知也挺明显的。但是您这个做的其实叫神经搜索，它和之前搜索有什么区别？搜索怎么就一步步到到您这样的一个定义的一个点了
0: ？我先带大家简单回顾一下，就是说，当谈论搜索的时候，我们在谈论什么？搜索这个概念很早就有了，从计算机发明之起，起，一九七几年，当有了最开始的编程语言，搜索作为一个功能就已经存在了。呃，包括可能老一辈的程序员用的，呃，什么 WPS 呃、啊，我不是指的现在拥有图形界面 WPS， 而是在呃黑白屏的那种 WPS， 呃，文字处理最早期的文字处理，最早期的 DOS 啊 ，DOS、BOS, UCDOS 这种系统下就已经包含了搜索功能。你今天看到的用的百度、谷歌，对吧？他们的文呃他们的网页搜索啊，包括微信背后的聊天记录的搜索，微信背后的公众号文章的搜索。呃，一步一步发展过来。但是我刚才举的所有这些例子，从最早期一九六几年、七几年的搜索，到如今我们看到的聊天记录的搜索，他们有一个共性，就是他们都是通过符号化搜索。嗯，符号化搜索什么意思呢？你输入一段文字，然后他在文章中去找这个文字，他怎么算作一个匹配呢？他逐字的去扫描。啊、当满足一定的满足一定的呃阈值之后，我认为这个是一个匹配。它的基本概念就是将你输入的文字和目标要去匹配的文字进行逐字的去比对。学术界中广这叫做符号化搜索、啊、（symbolic search）。随着近几年 AI 的领域的不断发展，其实涌现了一种新的搜索方法，一种新的搜索范式。其实要理解这种范式呢，可能需要一定的专业知识。但是要理解为什么我们需要一种新的范式，其实相对来说就比较好的理解。嗯，就是因为现如今的数据不再是文本，不仅仅是文本。如果我倒推三四十年，在互联网刚刚兴起的那那个时代，大家都是在用 BBS 用论坛，那那个时候文本是最多的呃信息，互联网上存在最多的信息。后来等互联网逐渐发展起来，网速大家之间快了之后，图片。声音这种媒体信息就越来越多。可能十年前我们也没有想到，说拿起手机，呃，第一件事情去刷抖音、刷快手、刷这些短视频的网站。十年前我们拿起手机那一刹那，可能是阅读腾讯新闻或者是啊，对吧，新闻这些快报这些。所以可以看到，随着时代的发展，互联网上的信息啊，我们叫做野生的这些信息。已慢慢从单纯的文本过渡到图片加声音，过渡到短视频，甚至过渡到长的视频。可以看到，传统的基于符号化的搜索已经无法满足于现在的这种多模态、跨模态的多媒体的去搜索。所以我们迫切的需要一个新的搜索范式去打造这样这样的一个搜索系统。那么最近，呃，五六年来兴起的深度学习 AI 的这波浪潮。实际上，对于这个范式提供了一个非常好的解决方案。我我我就先说到这儿。如果我们要是再往下去深究的话，其实就更多的涉及到就是说，为什么 AI 能够很好的去解决这个问题，而普通的啊、呃、不太不太好解决，而传统的方法无法去解决。刚才我说的，包括从回顾一开始的历史到现在，啊、呃，为什么要有一个新的范式？那这块应该很清楚，就是因为我们现在的数据的多样性、复杂性和它的庞大性。已经是六七十年代啊那种文本纯文本的数据，呃无法相比的了。所以我们需要一个新的基于深度学习和 AI 的搜索方法去，去呃帮助开发者去实现呃更更高级的搜索
1: 。从您的描述，我还是能够很明显的感到，其实我们之前说 AI 是一个比较大的红利，给各行各业带来改变。从您刚说的这个案例还是非常形象的。这里我其实想引申问一下，我我们也不准备去特别深入的去探讨 AI。如果让您总结 AI 给搜索带来的最大的一个改变是什么，您您会怎么去归结呢
0: ？我觉得 AI 给搜索带来最大的改变就
1: 是说，之前的搜索是你在说
0: 机器的语言，你在去适应机器，你在适应计算机。计算机认为说，哦，符号化搜索。必须要把所有东西都转换成字符串。OK， 我先第一步转换成字符串。你是人类啊，你要说我的语言，你也需要把啊你想搜索的内容转换成我能懂的形式，然后我再去搜索。那早期也没有这么多多的模态，那所以这样大家要去搜索一件事情的话，必须要去按照啊他的就是这个这套范式去做。那现如今呢，当模态逐渐增加了，当交互形式，当人与机器的交互形式逐渐丰富了之后。大家不仅仅只是通过键盘，对吧？一个搜索不仅仅是只能通过键盘，还可能是语音，比如我们现在的 iPhone 上的这些、嗯、呃 Siri 语音助手，那有可能就是你喊一句，我就不喊了，我怕到时候把它激活了。也、嗯、<笑>对，你有可能就是你喊一句，对吧？语音助手，然后它就呃它就来反馈。所以在这个背后，其实也是搜索功能。那其实可以观察到一个点，就是说，呃，之前的话是我们去适应计算机。啊，然后去把我们的需求打给计算机，然、啊、后转换成计算机的语言去打给计算机。有了 AI 的加持之后，这个交互形式变成了计算机要去适应我们，计算机加 AI 啊，去学会人理解人类的思维，按照结果，不管是搜索的输入还是搜索结果的呈现，都要按照人类的思维啊，人类的范式去表达给人类。所以我觉得这个东西是最大的改变 ，AI 对于搜索它的一个最大的赋能
1: 。我觉得您从这个视角概括还是蛮开认知的。AI 带给搜索最大的改变，其实是让呃搜索去适应人，而不是人去适应搜索。呃，这样的现象其实好像也能够看到 AI 在更多的领域都能掀起这样人机交互方式的一个变革吧。
0: 大家现在表面上看着说，哦，我直接的去用搜索的这个功能可能会少，对吧？但是其实搜索是一个非常强硬的一个硬需求啊，这个硬需求。有可能会被上层的包装，但永远不会消失。呃，为什么呢？就是说我当我拿到一批数据，当我拿到一箱一批海量的数据的时候，啊、呃，不管是数据是什么类型，有可能就是一些数字，对吧？有可能是一些数字，就是浮点数，也有可能是一一些文本，也有可能是一些图片。但不管我拿到怎么样的数据，我们要做的第一步就是如何去理解这个数据。我只有在理解了这个数据之后，我才能去构建更上层的智能应用。对吧？包括说啊，我去预测下一个数据点是什么，对吧？包括去预测，呃，包括去去呃去做推荐，去做各种的这些东西，啊，用用户的定制，对吧？各私有化的定制去做信息流。那所有的这些上层的智能的应用，都需要依赖于一个基础的设施，就是能够让这个东西能够被搜到，能够让某一个东西能够被查询到，能够让这批海量的，就像大海捞捞针一样。啊，像大海捞针一样，能够让海量的数据中，我能够精确到定位到某某一个数据点、某一个水滴，嗯，对吧、嗯？那么这个就是搜索的强硬的需求，对吧？比如说我我在海上航行，我可能不管是怎么着，我软这个飞机、大炮、然后航空母舰也好，但我最基本的功能是我要能在大海中定位我自己，我想到哪能到到哪，这是作为一个船最基本的功能。你可以在船上去搭各种的。这个甲板，然后烧烤啊，什么各种这些东西都没问题，对吧？但是最基本的功能是我要能够在大海中去准确的去定位、去航行，对吧。所以这个就是我刚才做这个类比，就相当于说搜索为什么是非常重要。另外一个其实就是说很多的上层，你今天看到的很多上层的应用，它往往是通过搜索这个技术去包装起来的。我举举一个简单的例子，其实就是语音控制。啊，语音控制这个系统、嗯，啊，就包括我们智能音箱的交互，对吧？我今天提问，我说，呃，谁谁谁给我关一下灯，对吧？谁谁谁，我现在的气温是多少度？天,天天天气怎么样，对吧？那你可以想象，就是说，你的智能音箱是怎么把今天天气怎么样和现在气温多少度这两个东西，这两个不同的问题，去对应到同一个回答上的，对吧？它是怎么去完成这个过程的？那不可能说。呃，比如或者说我有口音，或者说我说的话可能不完整，说现在热不热啊，对吧？那、就是这种话，那他怎么能够把这个去理解，去对应到同一个回答上呢，对吧？那实际上这个过程就包含了语义的理解和搜语义的匹配，那整个的一个过程就是一个搜索的过程，对。所以我们今天看到的很多上层的一些应用，它不一定是以一个让你输入一个文本框，不一定是以文本框的形式来呈现的。但它最终给最终它依赖的技术，它底层依赖的技术啊，往往是搜索技
1: 术。技嗯，其实我们现在其实看搜索，它还是非常底层的一个需求。可能搜索的形态已经不再局限于就是仅仅的那一个搜索框，可能是语音，也可能更多的形态。因为其实您这边其实做的其实是面向 B 端的搜索嘛。其实，当然我们感知最强烈是那个 C 端的那个搜索引擎。从您的角度来看的话、嗯，这两者有什么样的关系吗？会像其他的行业存在说 C 端的技术其实反哺了 B 端的这,这种技术吗？我觉得
0: 最早的话就是说，如果我们呃搜索搜索作为一个 C 端的以 C 端作为入口的来说呢，它肯定它的受众是最广的。就是说，如果你构建一个像百度、谷歌这样的一个广义的全网的一个搜索啊全网全文的一个搜索引擎的话，那它肯定受众是最广的。但是我们现在往往面临的问题就是说。呃，我作为一个 B 端的用户，我想去在内部使用起类似百度、谷歌，呃的、就是、这样的搜索技术，实际上是非常难的。第一个，我不配，我没，我没法去拥有这个技术，嗯,嗯，就是我怎么去把这个百度这个技术部署到我我内部来？呃，这个是这个是现在是做不到的。相对来说，我要解决的这个搜索可能是。我这个行业特定的，或者我这家公司自己面临的一个问题，而不并不一定是说这个各行各业都有一个通用的解法。我们就以电商举例，不同的电商卖的东西也是不同的。那比如我今天是卖一个，我今天开一个糖果的啊吃货的一个电商，我只卖这些网红的食品。可以想象，在这块我要打造的搜索引擎，它的搜索的排序，还有包括了它对内嗯嗯内容和用户输入的理解，和我今天要做一个。服装的一个电商网站，那它背后的这个搜索逻辑肯定是不一样。的，哪怕是同一张图片，哪怕是都是对以图搜图进行搜索，那对于服装的以图搜图，它背后的逻辑可能会讲究说，你这个东西衣服有没有领子是长袖的、半袖的，这块是 V 字领还是圆领，它的背后的搜索模型可能会去针对这些服装的一些东西去做特别的优化。而食品，你要拿相同的东西去匹配到食品上，对吧？说我今天吃螺丝粉，对吧？然后说我这圆顶是杯顶的螺丝粉，那这个东西肯定是就是不 make sense， 就是不合理。其实我们发现的一个痛点就在于说，针对弊端的用户，尤其是当首先啊，不是每一个企业都是互联网企业，对，所以大家虽然我我是一直都在互联网企业，但是但我深知就是说，不是每一个企业都互联网企业。不是说我们今天说要构建一套搜索，然后每一个企业都说哦可以，我们就去构建一套搜索。不是每一个企业都像腾讯、百度、阿里这样的都能够有自己的团队去构建一套搜索系统。所以对于很多弊端的用户来说呢，搜索也不是说白了也不是它的主要的一个业务，那么它也不指望说我能够通过搜索去赚钱。但是搜索人它成为它商业模式中的一个能够帮助它实现盈利、能够帮助它扩大利润的一个非常必要的一环。对，他不能少了这个东西。就跟我搞有有一个电商网站，我虽然不去做搜索，我也不靠搜索排名去做什么事情，但是你不能说我用户来到我的网站，我连搜都没法搜，我都我只能去不断的去刷。对于小币和中币的这些用户来说，其实他们面临的一个特点就是说，在现在这个 AI 搜索大浪大背景下，我如何能够借助这波浪潮，借助这波技术啊，对于我自己的企业进行赋能啊，能够帮助我去打开一个新的销售渠道也好，能够帮助我去增加我的利润也好。啊，我觉得这个是我们 Gina 呃能够帮助大家都带来，的，而这个东西呢，恰好也非常好的解释了，就是刚才主持人说的这个问题，就是 C 端的搜索，我们平时看到的这个网页中的。还有微信中的搜一搜和我们真正 B 端，作为一个企业用户来讲，这个需求到底是有什么不同
1: ？嗯嗯，我觉得从您刚的定义，我对您做的事有更深的理解。如果让我总结的话，我觉得您做这事可能是科技拼权。我觉得去帮助现在更多的没有搜索能力的公司，怎么去拥有搜索能力？我们现在其实更多的看到搜索技术好像是在大公司手里边握的。本本身这样的一个能力又是特别底层的一个需求，反而非常看好吉纳在未来能够。做事的空间啊，如果让您去总结，就是开源的本质是什么？就是你会去怎么去概括它的核心精神？呢
0: ？之前的话，有人说开源是一种新的经济模式。之前我们做一个公司嘛，一、这个公司有不同的股东嘛，对吧？我们叫 shareholder 这种股东的分成的经济模式。然后到现在变成 stakeholder， 在这种新的经济模式下，我不仅说我坐享其成，而是我能够。在打造社区，去围绕社区中，我能够形成一个非常良好的一个互动的社区的状态下，就我在推进整个社会价值的同时，达到了自己的盈利。那为什么有人说、啊、你是推动什么社会价值？你是写一大堆代码？哎、那但是这个东西也是社会价值，对吧？那我写的一大堆代码，我是写了，但我也公开了，我的技术没有保留在我的手里。我在自己想去赚钱的时候。我的代码，我的技术，你也可以去拿来用，你也可以去拿来去参考，你也可以拿来用了你自己东西，这就是社会价值。我觉得每个企业不一定说啊，我今天要给什么捐呃种一亿棵树或者什么之类的，对吧？但是我觉得作为开源公司来说，这就是他对于社会本身的一个推进。我自己研发的技术，对吧？我并没有闷在被窝里自己去搞，我并没有说关上关上房门我自己去搞，而是我把这个技术公开了。所以这就是为什么我说呢？开源的本质就尤其是商业化开源公司啊，就我还不说开源的本质，因为开源那、这个我们那、这个那、这个太大了，对吧？商业化开源公司其实更多的实现的这种价值就在于，它在实现自我商业价值的同时，同时也推进了社会价值的前进。我觉得这一点是和很多的普通的公司呃不一样的一点
1: 。我们其实最近能够很明显的去感觉到开源。非常火热，一方面其实是各个大厂都在去投入，比如华为、腾讯、阿里，内部据我们了解，其实也都是在做大力的一个投入，包括人才的一个吸纳。另一方面，其实我们也能看见开源的项目其实受到资本的认可。吉娜也融了三千万美元。开源热其实不仅是国内吧，基本上整个国际也是很热的，逐渐的去从原来的偏边缘呀、啊，然后慢慢走向主流，这样一个大的一个变化，您能给我们解释一下背后有什么样的一个逻辑吗？
0: 我个人就从开源的开发者到开源的管理者，到现在开源公司的这个经营者的角度来讲，就从我的观察，为什么会出现开源越来越火的这个趋势？早期的开源，就像我刚刚说了，是 Linux 这个他刚开始创、呃、创造 Linux 的时候，对吧？是一个非常理想主义，饱含了这种理想主义、乌托邦精神的这种概念在里面。嗯嗯对，啊、呃，黑客乌托邦自由主义这种精神在里面。对，是一种反叛的象征，对，是一种反叛的象征，像微软啊这种垄断的企业宣宣战的一种，这种更多是一个口号性的一个东西。随着开源软件的逐步发展，对 l i n u x 的逐渐稳稳稳定成熟，大家后来发现 ，OK，Linux、OK, 真真的能够在很多的业务场景上能够替代 Windows， 它不仅仅是一个口号性的东西，它可以解决问题，它可以降低企业的成本去解决解决这些企业的问题，啊，对，然后。在那个时刻，啊，其实很多人就已经对开源的概念已经产生了一个转变了，就是他已经认可说开源不仅仅是一个口号，开源软件不仅仅是一个就是虚头巴脑的一个东西，而确实能够解决生产中的实际上遇到一个问题。那这时候大家对于开源的概念的理解，啊，对于开源这个东西的认同就会提升，对，他会他会认为 OK 这个东西确实能够解决很多问题。那这是第一点，就是说为什么开源？地位提升了。第二点呢，就是在于一些呃互联网的 SaaS 公司的发展，是吧？软件、软件做服务的这种企业的发展。那么这些企业的发展呢，越来越越越多的去依赖于。对外的接口，就是说，假设我今天要做一个 SaaS 的服务，是说，啊、呃，我能够帮助你去查查找错别字，啊，查找语语病，对吧？你给你给我输入一篇文章，我给你查找一个语病。用户输入一段文字到我这个服务中来，对吧？然后我通过服务去收费，对吧？这种这种模式我叫做 SaaS， 比如每千字每查找一千字我给你校正嘛，校正员就相当于机器的校正员，每查找一千次，我给你收，比如说十块钱，对吧？然后按照这个方式来收费。这,这种模式我们叫做 SaaS 的这种软件即服务的这种模式、嗯。那 SaaS 服务有一个特点，就是它的背后的业务逻辑是隐藏的，业务逻辑本身是隐藏的，就是它的外外部的商业逻辑当然是肯定是在的，是吧？每签字一百块钱，这是一个商业逻辑，但它的背后的业务实现逻辑是隐藏。的。你作为用户来讲，其实你也不关心它背后究竟跑的是 Windows 还是跑的是 Linux， 是你也不关心它究竟背后用的这个。呃，语法识别、错别字纠正的这个词典是来自于康熙字典，还是来自于新华字典？那有可能新华字典是开源的，免费用的；康熙字典可能被国家保护的，你不能随便用。但是反正你能查出来就行了。你能告，你能校正的好，给我的。这种用户的需求和商业逻辑在这相互的交融之间，他们发现了业务逻辑在这块不是透明的，业务本身的业务实现的逻辑并不是透明的。所以你可以用开源的，你也可以用闭源的。那对于很多做 SaaS 公司来讲，其实用开源的成本会低很多。那我我我本身就要靠 SaaS 赚钱，我不能再依赖于其他的 SaaS 再去再去做，对吧？所以我肯定要基于一些开源的产品去打。这个时候呢，大家不仅对于开源的产品的认可提升到一个程度了，而且对于开源产品的需求有了更更高的提升，因为我必须要用开源产品，因为开源产品能够降低我成本，我自己的运营的成本，我自己的软件设计成本、软件维护成本降低了。我才能够去提高我的利润，对吧？因为我的利润就是这么高，对吧？我我我不见利润成本，那我中，这这个毛利润我上不来。你可以想象，在过去的十年、二十年的这个 SaaS 服务的发展，对吧？互联网的企业的 SaaS 服务的发展，导致了越来越多的呃中小型企业啊，包括大型企业，在构建 SaaS 的服务时候，他们愿意去采用开源的。第三点的原因就是一些开源的公司，包括 Elasticsearch 啊，专门做搜索和符号化搜索的。然后 MongoDB 专门做数据库的 ，DataBricks GitLab 软件仓库的一个集成的一个站，他们用该上市的上市，该收购的未收购，都已经很成功的退出市场，资本市场认可他们，资本市场愿意给他们很高的估值，所有人都看到这点，就是他们大家认为了开源已经逐渐的从。需要被大家接受的一个口号，到已经可以真正赚钱、上市、敲钟的一个状态。那这个时候，大家就不得不对开源这个行业本身就开始真正的去重视起来。大家看到这个东西不仅仅是一个口号，而是一个新的经济模式。哪怕我的源代码都完全透明，你也可能去拿来去用，我仍然可以上市，没有什么可以阻挡我上市，没有什么可以阻挡我敲钟。那这个时候就会越来越多的人去关注，因为这个颠覆了大家以往对于软件知识产权的一个认知。对吧、嗯？所以我觉得这个就是为什么说开源，无论是说从国内到国外，呃，近几年来说越来越火的一个原因吧
1: 。计算机的一些底层的一些变化，其实也给开源带来的机会。比如最近其实讨论的比较多的云原生这一块，不知道这这不知道这个观点您是怎么看的呢
0: ？就是现在越来越多的 SaaS 公司都是云上了，而 SaaS 不可能是跑在本地的一个 SaaS。对，然后我们一般都说。云上的那、这个，就是我刚刚说的一个特点，就在于它背后的业务逻辑、业务实现的逻辑，并不是公开的、呃，并不是公开，也不是它主要的商业逻辑的一部分，啊、呃，它的目的就是要压力尽量压力业务逻、辑，业务实现逻辑的一些成本，来提高剩余的这个价值。云上也有自己的一个底层的一个操作系统，对吧？那为什么我的软件能够在？在本地运行又可以在云上运行，那那肯定云上有一个操作系统，它能够帮助我去运行。那云上的操作系统和本地的，你手机上的、你苹果电脑上、Windows 电脑上用的这个些操作系统，它的逻辑、它的设计啊，它的一些理念、它的设计模式肯定是不一样的。比如云上更多的是依赖于微服务，更多的是依赖于虚拟化，它在同一台物理机器上可以同时。割裂出很多的虚拟机，在每一个虚拟机状态下，又可能同时在运行很多个程序，对吧？所以你可以想象它，让它的操作系统。可能是一种没有图形界面的操作系统，它不断的在去做优化、编排、扩容，然后销毁，对吧？它的操作系统可能更多的是在负责这些事情，呃，更注重网络的一些安全性、网络的压缩数据的传输各种这些。因为一个操作系统是非常复杂的，一个操作系统就包含了各个方程各个领域的各个知识。一旦说云上，说我要构建一套新的这种操作系统的这种概念在这，那我就需要各个模块都能够能够良好的配合，催生了很多的。比如底层的基建的公司啊，去在云上的操作系统去呃助力。那比如数据的存储方面，我们有数据库，很多数据库都是开源的。搜索、AI， 还有一些加密解密，还有数据安全啊，还有背后的一些分析啊，所有这些东西，还有还有包括云上的整个的编排系统，就是并行化呀啊,啊这些东西。那所有这些东西。啊，其实其实越来越多的可以看到，组成的每一个部件都是开源
1: 。之所以说开源火热，其实另一个词就是，嗯，国家在谈这种国产化跟自主可控，嗯、开源自主可控这两之间的一个逻辑的一个关系，您能再给我们解析一下吗
0: ？现如今我们现在用到深度学习的框架，呃，就是两大派，说来自于谷歌的他 e n o 那另外一个就是来自于 Facebook 的。呃，脸书的这个，他们最近改名了嘛，叫 Meta，、嗯、啊 ，Meta 的这个、啊、p y t o r c h 就是这两个，啊，这两个都是国外的这个框架，这两个深度学习框架是很多 AI 的上层应用的一个基石，如果没有这两个框架之后，你可能就没法实现 AI 的各种人脸识别啊、哼唱识别啊，包括抖音的这种推荐可能都没法做。那如果这些技术就是在中国我们没有相对来说一个自主的一个技术的话，那如果这些技术完全是由外国。主导这个国外去主导啊，会有一定的风险。当然开源呢，其实也通过一些管理体系，开源有自己的一些呃，就、这、是、个、上层的管理体系，然后去定义说这个开源软件如果要真正能成为一个世界的一个开源软件，它必须要有，比如来自于不同国家的一个集联合的一个参与，然后可能在其中会有投票，对于一些技术会有一些关键性的技术会有一些决策。啊，我们这个东西叫做这个技术管理委员会啊，会有这种技术委员会去专门就在上面去去管理整个开源软件啊。总体来说呢，假设我们不是什么常任理事国，那如果今天想挤进常任理事国，那基本上是不可能的事情。如果你开始没有在这个技术委员会中有一个投票权的话，那可能到最后你,你也很难去挤进去，很难去真正去影响、去决策，因为这个东西在这种国际化的开源软件中，其实。你在其中去施加技术影响力，去施加外交能力的话，这个东西不是一天两天就就能做到的事情，你是要长期日积月累，对吧？长期日积月累。那如果我有一个很迫切的技术决策开始投票了，我又没法去投票，我又没法去决策，那这时候怎么办？所以这就是为什么我说。呃，开源软件本身是不分国界的，但是如果一个开源软件呢，一个大型的国际化的一个开源软件，它的技术决策层面，它的理事会啊，或者董事会层面没有你的你这一个利益方的参与的话，那对于你来说，这个风险是非常大的。国家强调自主可控，其实从这个原因上来说就更好的理解。其实我们现在看到，包括像华为的 MindSpore。还有最近我们也是在中关村也是邻居的这个 OneFlow 一流科技，实际上都是在做啊，还有包括百度的 PaddlePaddle， 对 Paddle, 吧？实际上都是国产的深度学习框架，自主权更多的投票权，呃，也是掌握在我们这边那相对来说，对于关键性的技术的推进、技术的演进的话来说，是更好控制。的。这些基础软件实际上去大家去不断去投入、去去研发、呃、去钻研，对吧？一一开始可能它的。它的这个效果或者它的适用率可能不如国外的这个 Tensor Flow 或者 Py Torch， 但我觉得就像我一开始说的，这个开源软件哪有说一开始第一个版本推出的时候就是完美的版本，没有这样的事情，更多就是靠不断的速度的积累啊迭代，然后去赶超别人。所以我觉得这个这一点来说是是一个是我非常认可的。为什么选择在欧洲？其实有一个非常大的一个考虑，就是因为欧洲的开源文化相对来说是发展比较早，起步比较早。那我们熟悉的这个最大的开源软件，像 Linux， Linux 这个操作系统。啊，他的创始人 Linus p o w e r s 啊，他就是来自欧洲的，那他是芬兰出来的，当然后来后来去美国，但他虽然去了美国，但他的开源文化留在这儿，所以很多人追随他的人，还有包括实际上营造了整个的一个非常好的一个开源文化。就是说，如果论文化的普及程度，就对提到 open source， 提到开源这个词，提到对这个词的认同和对提到对和这个词的关系程度，那其实对于欧洲的很多开发者来说。开源这个词一点都不陌生，可能他们每天都会接触到，不仅是接触到，可能他们每天都会参与进来。这种群众基础是我们非常需要的，所以这就是为什么我们开始选择了在在柏林的这个呃一个原因吧。
1: 不同地区之间的这种开源文化，呃，美国、中国跟欧洲，您如果综合来看的话，他们之间有哪些区别点
0: ？美国的话，相对来说，对于开源的，无论是从理念上的这
1: 种想法
0: 上，只是把它当做一个理想主义的一个想法上来讲，还是当做一个现实主义的商业模式来讲，我觉得他们对于开源的理解和掌握、把控。啊、呃，都是比较超前的。最简单的例子就是说，你看这么多开源的人人才啊，他可能一开始出生在欧洲，大学也读在欧洲，但最后跑去了美，那所以人才这些东西在美国。第二点是说，有成功的商业化开源公司已经在美国上市的，包括 Elasticsearch、MongoDB 数据库和搜索公司，还有 DataBricks， 啊 ，GitLab， 啊，他们都是在美国，啊、都是美国的公司，都都在这方面都能够去就迭代去去上市。对，所以从现实的角度讲，还是理想主义的角度来讲，其实我觉得他们的从文化层面上。呃，还有商业层面都走在前面。那对于欧洲来讲的话，刚才说了，就是它起步非常早，没有赶上消费互联网这个浪潮，所以它由消费互联网产生的这种红利，不管是人才红利还是资本红利，其实没有像中国和美国一样非常大量的沉淀下来，去反哺它的基础的这个开源软件的市场、嗯，所以导致呢，它在开源软件去做资本化的时候呢，发展速度会相对来说慢，会相对来说慢。那中国呢？我觉得是取于两者之间。中国对于开源的接触、对于理解，我觉得其实这个词走进很多开发者、开发者程序员的眼帘，也就是近几年的事情啊。在欧洲可能就二二三十年前，大家都已经差不多都知道这个 OK 开源这个东西。那最近我们才看到越来越多的讨论，越来越多的包括什么许可证啊、开源许可证，包括走进法律啊、解释的。的国家的一些规划，那我们看到最近这些这个开源才越来越多的涌入到大众的眼前。开源这个理念时间比较晚，但是我们有一点优势，第一点就是说我们大量的这个互联网啊，这个企业，然后 C 端的互联网企业，消费互联网有非常多的应用场景，有需要构建非常多的解决方案。那我们当然也可以说，我们就是从头开始，每一个企业，我的每一个不管大小企业，我都从头开始构建。但这个肯定不是一个非常有效率的开发模式，对吧？我相信程序员来讲，他可能会希望我我从头开始写一个程序。但对于一个企业来讲，我就是说白了，就是我能够尽快上线就行，对吧？我不管你是从头写，还是你借借助于已有的开源软件在上面去搭建，你给我尽快上线就行。那怎么才是一个更有效的一个方式呢？你从头写不是说不可以，我觉得上大学的时候你从头写一个程序都是没没问题。但是你真正落实到工业生产中的时候，我肯定希望基于已有的一个框架、已有的一个架构，站在巨人的肩膀上，对吧？这个巨人不是也不是拿这个面粉做的，是拿石头石、石石膏的，就是比较坚硬，对吧？在站站在巨人的肩膀上，我再去构建下一个业务场景，去构建更高层的。所以我觉得在国内其实是有非常强硬的开源互用的这种需求，并且由于国内的这个资本的这个市场。这个互联网资本市场的近近近十年的这个发展，其实有非常多的资本的积累，所以其实可以发现，在资本的加持和国家的对于这种开源政策的辅导的这种、个、状况下，双管齐下的情况下，国内的开源虽然起步晚。但是速度发展速度是非常快
1: ，开源其实跟商业它俩并不并不违背嘛，甚至两者可以结为一体。那我们遇到的比较大的困难是什
0: 么？首先开源要分几个步骤，我经常说开源有三种不同的人，呃，第一种就是说你拿开源就当一个 hobby， 当一个业余的爱好，坐着玩儿，然后也不愁吃不愁穿，然后我就每天下班的时候写点，非常 happy。然后第二种人呢是说，呃，我有一份正经的工作，然后我恰好是在这个正经的互联网公司中恰好是负责开源。的。对、啊、吧？像大厂负责去开源，像这种人也非常 happy， 因为呢，他有大厂的支持，然后也去去做什么事情，相对来说速度会比较快一些。比如说打造社区啊，去打造品牌影响，也相对来说要快。然后第三种呢、啊，非常深信开源不仅仅是一个 hobby， 也不仅仅是一份儿。去宣传自己的一个手法，而更多的是一份儿一个一个经济体系，不仅能够喂饱你，还能营造出一个市值几千亿的一个公司。那这种人最后选择了拿开源去创业，所以才有了商业化开源公司。那基呢，就是属于商业化开源公司当中的一员。在这个中间遇到了很多问题、呃、遇到的最大的挑战，我觉得有两点。第一个就是说，如何从零到一打造一个社区，这个是非常困难。当你脱去了大厂的光环，那所有的东西只能通过技术。的影响力去施加啊，你从你怎么去说服一个程序员或者一个开发者去用你的软件，去用你的技术，而不去用其他人的技术？你只能通过说服他们说我的技术确实比别人的好。那这是第一步，第一步如果你走通了，如果你有了一个规模不小的一个社区的话，那么第二步就是如何去深耕这个社区，如何和社区形成良性的生态，包含了如何从社区中去给予社区，然后如何去获取社区的反馈啊，形成一个双向的一个互动。只有当时。社区和你在一起，能够形成一种共生共建的一个状态之后，也就是说明你成功的迈出了第二步，就是你能够将这个社区深耕成一个护城河，形成你的一个壁垒啊，形成一个紧密团结在一起、相互之间互补的一个生态，这个是第二步，也是一个非常难的。一步。当你这两步都做好了之后呢，你就可以实现第三步，也就是更难的，如何将一个。开源产品、开源项目塑造成一个可以被商业化的产品，它其中的哪些点是可以用来被商业化的？如果能够解决很好的解决好这三步啊，我觉得就是对于很多开源公司来说是成功的前提。
1: 一家开源公司它会怎么去看待自己的竞争壁垒？我们指的开源呢，英语叫做 open source， 它的全称
0: 叫开放源代码。它的意思呢，就是说我做了一个软件，我这个软件它背后肯定是通过源代码实现的，通过代码实现的。这个代码我是开放给大家的，不仅能够阅读到，还能够修改，还能够你可以自己复制一份出来自己搞自己，都没有问题。这种软件开发模式叫做开放源代码，也就是我们提到的开源。那对于开源企业来说，刚才主持人问到这个问题，说竞争壁垒、竞争优势，呃，为什么会有？为什么我们经常会被问到这种问题？就是在于说，一个知识产权智慧的结晶，如果这个智慧的结晶它背后的源代码都已经公开给大家，那、这个、什么是才是竞争的优势呢？呃，那我给你举一个例子，大家有时候经常在抖音、快手上看到说，啊、呃，我今天公开了什么卤制品的什么秘方，然后把价格打下来，比如一个烤鸭或者一个卤味的一个东西，如果它的秘方都已经公开了，那你要不要去吃它呢？你也可以自己做，你也可以把所有的源代码下载来自己做，没有问题。所以这个时候你就要保证。你的技术的竞争优势，你企业本身的竞争优势，并不是仅仅在围绕着你这个配方，并不是仅仅围绕着你的食谱，而是通过其他的，比如云上的一些增值，包括社区，也可以形成你的竞争壁垒。所以我们在开源中经常说，商业化开源公司啊，啊，经常说有一个叫。呃，基建开源，云上增值啊，就是说我们基建啊，作为一个做基建的一个开源公司，我们本身铺垫的这个基础设施是开源，然后我们增值的服务从哪儿来呢？从云上。啊，就是说我们会在这套免费的开源基础设施上去一步一步去构建更高层的云，然后在上面实现这个我们的竞争壁垒和竞争优势。还有一种方式去可以理解，我经常我刚刚也突然想到，我经常会用那个酒店的大堂去举例子。比如我今天要入住希尔顿酒店，希尔顿的酒店大堂让不让你进呢？是让你进的，你也可以免费坐在酒店大堂，你也可以在那玩，对吧？你也可以在那玩刷手机都没有问题。但能不能过去上楼呢？好像不行，因为你必须得交钱，你不是酒店的客人，你有房卡之后才能去上。楼。那这个时候商业模式就来了，那你能不能去上到最高的楼呢？去上到行政走廊呢？啊，好像也不可以，因为你如果只是普通的房客的话，好像你只能上到啊二十层，你没法上到二十八层。那所以你可以看到，其实我刚刚用酒店这个比喻，就很好的解释了开源的公司、嗯、底层的东西是免费的，是公开的，是透明的，大家都可以去享受。但是真正实现盈利的是在上
1: 层。嗯、呃，你会不会也担心就是您的开源被一些大厂给白嫖了呢？之前发生过不少这样的案例。哎、so.
0: 。我给大家举一个例子，现在最成功的一个 AI 的开源公司，在在美国的一个可能大家去做文本处理的开发人员可能都听说过，叫 Hugging Face， 呃，它本身不是什么非常大的公司，也不是谷歌、亚马逊这这种级别的公司，它就是一个 B 轮之后的一个公司。它的背后的一个开源产品叫 Transformer， s 非常非常流行、呃，可能在 GitHub 能有将近十万个星星，这个非常非常非常了不起。那为什么没有人去抄它呢？为什么没有人去白白嫖？其实开源软件究竟靠什么生存？嗯，其实更多的不是靠源代码，是靠你的迭代速度才是它真正的生存能力。为什么没有人敢去白嫖它呢？就是因为你可以复制一份代码出来，但是你复制出来这个代码是死的，没有人再会去对你在你复制出来上的代码去贡献，你复制不了它的社区，它的社区是围绕它的，它的迭代速度，它每天几十个。修补的迭代速度是围绕着它的主，它的原始的版本是围绕它原始的上游的版本，所以你复制出来一份 ，OK， 你可以享受这个成成果，没问题。但是如果你一个月之后发现了你已经比上游的版本落后了几百个版本的时候，你心里是什么感想？你心里是觉得说，哦，没问题，我今天喝咖啡熬夜了，我今天不睡觉了，我要把这几百个版本给追回来，还是说认了，确实你做的比我好，你的迭代速度比我快，你修补的这些 bug 我也没时间修复，那我不如就跟随着你用你上游的版本。其实。从这儿就可以看出，一个软件的生命力其实往往不在于它的起点，在于它迭代的速度啊，它如何的去快速的去演进。我相信没有一个软件从推出第一天起啊，就是说啊，我这个软件非常完美无瑕。每一个软件刚开始推出的第一个版本肯定全是 bug， 但最终决定了这个软件能不能够长久持续的去生存、去发展，不在于第一天有多少个 bug， 而在于你用以多快的速度去消灭这些 bug， 以多快的速度去迭代这些 feature， 啊，去迈向下一个版。所以速度才是最其中最核心的问题，也是最核心的竞争力
1: 。它其实也说明了开源软件相比于就是闭源软件呢，它的一个。现在一个非常大的一个优势点，其实就在于说，我们开源可以有更高的一个迭代速度，能够更贴合用户的一个需求的一个变化，并且现在随着发展，其实软件需要有更强的一个更迭速度才行。您之前其实是在中国，就是腾讯那边做开源，现在去德国柏林去做，为什么会有这样的一个选择呢？这里边不同的开源文化之间的区别，你又是怎么看待的？你、嗯、为什么
0: 选择在欧洲，在柏林？呃，首先有两点，第一点肯定是因为我对这边的创业环境是比较熟悉，因为我在德国生活、工作、学习了很多年， 09年来的德国， 1 8年去的德区，再加上前前后后，可能加起来也有十年，我对于德国本身的创业还有法律的整个的这些环境相对来说是比较熟悉的，这是第一点。第二点来说的话，是因为我们还是回到一开始我们起名字，嗯，为什么起基娜这个名字？我当时说了，我们瞄准的是一个国际化的市场。我们要做的是一个开源公司，我们不仅是要做一个本土的开源公司，我们更要要把整个的基因推向给全球，所以要做一个国际化的公司。那作为一个国际化的公司，我们肯定要做的。一件事情就是从第一天起就是一个国际化的，其实并没有打算说先去发展一段时间再出海，我们不是走出海的路线，就是我们从第一天起就是一个就已经是一个出了海的一个状态。具体来讲，很多城市选择最后选择了柏林，可能熟悉欧洲的大概会知道柏林的物价还有整个的。生态的环境可以说是最好，繁华程度、知名程度，比如不如由伦敦和巴黎，对吧？那那伦敦、巴黎肯定是很早这个非常老牌的大城市，但是大牌城市不一定代表着它的创业的环境、人才的环境是好。那博，我我们当时选择柏林的主要一个点就在于，第一个它的人才环境是非常好，它吸引了很多欧洲的非常多的年轻人。所以如果如果你看一个。城市的平均年龄，在欧洲的话，其实柏林可以算是一个非常年轻的一个城市，大家工作的这个年人的这个年纪是一个非常年轻的，呃，阶段。嗯，第二个阶段就是它的房价，包括它的物价都没有被炒到非常高到离谱。那么这个是一个非常非常重要的条件，就表明这些年轻人可以跟你在创业公司一起去成长，他们有钱、有能力、有这种支付能力，能够在这个城市扎根下去去生活下去。那对对于一个企业来说是非常非常重要的。你不可能说希望我培养了一些人，到最后别人说哦，我这支付不起了，我这离开这个城。所以这就是为什么我们最后选择了柏林。那对第三个原因是因为当时北京和柏林之间有支行，那现在疫情的原因现在也没了，对，所以<笑><笑>所以这个实际上不成立了。但但我。我们是希望这个东西是就能够尽快沟通，这个是我们当时选择柏林的一个原因、嗯。我们是三个 office， 嗯、呃，北京、深圳还有柏林。呃，北京因为我本身是北京人对，所以北京我也比较熟悉，所以在北京说肯定有个 office， 然后北京也是人才的这个聚集地嘛，所以也非常好理解。那深圳，因为我当时在深圳工作过，我对于深圳的印象也比较好，再加上大家有时候在选择工作地点的时候，其实可能就是一南一北。对吧？要么就选择北京，然后要么就选择南方。那可能南方的一个主要的一个城市，可能就是深圳。所以我们当时选择也是基于这个考虑，就是说大家不用说我们强制大家来北京或者强制大家去深圳，因为有些人北方人可能就习惯在北方，南方人可能就习惯在南方，他不需要去那个地理上去就能这个落差非常大，对吧？然后，所以我们当时也是选择北京、深圳、柏林这三个点。
1: 这种柏林包括中国多点的一个公司布局，会给我们管理上带来挑战吗？那
0: 肯定是有吸引力，有好处也有挑战。好处的话就在于，当我们谈到一个开源公司来讲，就是一个开源软件，尤其是一个技术公司来讲，其实技术是不分国界的。就是我们实际上在选拔人才的时候，其实我们也不会去看特意去看说他是从哪个国家来，或者他现在正住哪儿。我们往往是以技术的标准去去衡量人才。呃，实际上另外一个就是从生产方式、从工作方式的角度来讲，其实一个开源公司、开源软件本身，它就是一个异步异、呃、步式和分布式的工作的这种状态。就你没有见过说，我那个一个操作系统、嗯、开发一个开源操作系统，所有人都在一个楼里，然后一起吃午饭、一起下班，然后这种呃集体劳动、集体生产这种开工作模式。大家可能分布在五湖四海、不同的时区、不同的国家。你在吃饭的时候，我可能在睡觉。你在睡觉的时候，我可能在写代码；你写代码的时候，我可能是去健身去了。其实这样的构建有一个好处，就是说你的集思广益，你的技术是从五湖四海中过，各个国家、各个地方都过来，对吧？吸吸百家之长。但面临的一个主要问题就是，你怎么去统筹，怎么去规划你的任务？嗯能够让你的这个公司公司工作或者软件，它的开发模式或者团队的协作模式能够适应不同的事情。我觉得这一点上，如果不做功课是肯定完蛋的。对，就是说，如果你说我啊、哦，我今天这样招了一大堆国际化的公司，大家就自己玩对吧？那然后我不去做规划，反正就各个公司各个人你就靠自己的这个呃自己的这个、这个、这个主观能动性就参与进来吧。那这个东西是一盘散沙。那你还不如不做，你还不是就扎根于某一个城市、某一个地区，啊、呃，你还不是扎根于某一个办公楼，就在那个办公楼楼里去经营公司。所以我觉得做国际化，还有包括这种异步分布式，尤其跨多个时区的管理，是有很大的挑战的。它的挑战不仅仅在于员工层面，其实更多的在于管理层面。但是管理层面，你如何能够将工作拆解，将复杂的工作解合成？相互能够独立，最后你再能如何把解耦出来的这些成果能够合并，啊、呃，归结到一起。那这个东西你不可能去指望每一个招进来的员工都能够非常主观能动的去做这个事情。这个东西更高的在于你，比如你的技术团队的领导，对吧？技术团队的负责人，然后商业团队的负责人，是不是能够很好的去，呃，去适应这种工作文化？所以这一点来说，我觉得是对于在管理一个国际化的公司的时候，会有一个挑战
1: 。呃，问一个您个人的问题，您觉得您是极客吗？那、呃、我肯定是极客，对<笑>我肯定是极客。我休息的时
0: 候就喜欢写程序啊，就是就是这么说了。就是、你休息的时候没事干的时候，别人可能玩游戏，我玩了一会儿游戏，我就觉得，哎、这游戏我是不是能自己写一个游戏？对，我就觉得一般说你在业余时间觉得。编程给你带来快乐，比玩游戏给你带来了快乐更多的这种人，基本上都是极客。对
1: ，好的，我们也比较好奇，呃，您是一步步如何去走向这种创业的？我
0: 觉得，首先，我觉得创业这个东西，呃，一方面是说你需要具备在这个领这个专业领域的一定知识，对吧？一定时间的这个专业知识的积累。那在这方面呢，其实我很早就接触编程，包括从从小学开始，当时就开始写程序编程，初中当时就发布了一些软件，啊，高中也发布了一些软件，在这个行业，包括我后来、呃、去最早接触人工智能的时候是。当时本科的毕设做的就是人工智能的方面的这些零零零八年到零九当时是人工智能非常早期的一个阶段。是，当时我们用的那些方法现在根本就不再不再去用。呃，然后后来包括来到德国读硕士博士，然后再加上工作几年了，后来又加入腾讯 A I， lab 腾讯的人工智能实验室在深圳那边去做、呃、微信背后的搜一搜这个深度、呃、学习的搜索。其实这么多年下来，就是说，在这个领域积累的经验，不论是说从软件工程的角度来讲，还是说从呃机器学习、人工智能的角度来讲，这些经验是成为你创业的一个必须的。对，就是你你你说你如果没有经验去创业的话，那可能大家不会跟跟随你，然后投资人也不会信你。所以我觉得这一条是一个非常必要的一个条件。那第二个条件呢，我觉得就是心里要有创业这个。这个这个反骨，有些人可能叫反骨，因为他不愿意在公司里干嘛，对吧？那我想想着自己去创业，想自己打出自己的一片天地。那我觉得这个东西可能有两方面，第一个就是先性格的原因，对吧？你的性格是不是愿意说寄人篱下，还是愿意说自己去闯一片天地？我觉得这个东西没有对错之分，就是说各有各的好处。呃，但是我可能就是恰好是那种希望说呃去闯闯一下，需要去尝试自己的想法，这样就是说。啊，构造一套自己的体系。那么，我觉得这两个条件促成了我如今呃，在这个时间点呃，在2020年的那个时间点，然后走上了创业之路。嗯
1: ，我我觉得他其实刚好就是您之前的经历全都串成了一条线，然后到您目前的这样的一个创业的阶段
0: 。对，做对的事情，对吧？就是说，我觉得到这个时间点，所有东西都串成线了以后。很好的时机，一个人自己非常认可，并且是大家也都认为是一个非常有意义的事情，对吧？所以创业的心落到一个非常有意义的事件上，然后你决定投入未来的时间，未来的对吧？多少年的时间在这个上面去拼搏，那我觉得这个就是最终让我走向创业之路的一个呃一个
1: 原因。感觉一路下来还蛮顺的。我比较好奇，您的一个特别关键的一个抉择点，当您做出创业的那一刻的决定的同时，是不是也会有一些担心，包括有一些害怕的
0: ？其实这个东西，我
1: 觉得你问创始人说有没有害怕做什么事情，我觉得创始人都是无畏的，<笑>就
0: 是创始人都是什么都不怕的。那创始人要如果再怕担惊受怕的，那那大家都没法工作，对吧？呃，创始人都是这个这个就是永远都不怕死的一个人。对，我觉得，我觉得当时我在的时间点是，其实当时也是非常有意思，恰好是2020年2月份，一、oh. 月份、二月份，然后跳出腾讯去创业，在这个时间点，其实大家也都知道是，恰好是当年疫情刚开始，呃，传播的那个时间点，当时感觉整个的大家的各个状态都不是特别稳定，然后，呃，相对来说也比较混乱，但是在那个时间点，呃，一个创业者似乎就感觉不到。这些东西，他一定要按照自己的目标，按照自己的时间去规划，一定要往前走。呃，我觉得，呃，困难肯定是有，但是对于创业者来说，就总能是想到，呃，应呃克服困难的方法吧。
1: 对，嗯，创业者可能都是创造者，创造者要勇往无前。开源其实是一种新的生产方式，最早其实是带有一种反商业的精神在里边嗯、呃，当然，呃，作为一家创业公司，我们其实还是会回到该怎么去挣钱的问题。吉娜他是怎么去考虑自己未来的一个商业化呢？商业
0: 化，开源公司中有这个考。就是基建开源，云上增值。我们在构造一套搜索系统中的时候呢，从零到一是第一步，对吧？你从没有到你能够很快搭建出来一个系统，这、就是第一步。这部分是我们是免费的，对吧？你可以用 Gino 这个框架，可以很好去搭建出来一个系统，非常快，对吧？两天的时间，可能一个人一个程序员，两天的时间可能就搭建出来了。啊、嗯，那如果你没有这套框架，你可能就需要雇五个人啊，十个人，然后两三个月的时间才能搭出来。对，所以它极大的降低你从零到一的第一步的跨越的成本。那万事开头难嘛，对吧？一旦你有了这个东西之后，那第二步想的是什么？肯定是想如何去改进它，如何去让准确率、正确率、性能各方面的提高。那这个时候商机就来了，就是我们构建一个非常好的一个生态，能够帮助你非常铺平的去走完第一步。然后也能够帮助你去看到说 ，OK， 这块我这块去可以优化，我这块可以去做分析，我这块可以去上云，对吧？然后可以去扩容扩展。大家可以想啊，因为毕竟是一个商业化开源公司，所以每一个背后的这些 feature， 对吧？尤其是在于一个安全性、在于计算、存储、分析这三点上衍生出来的很多高级的一些特性，那这些特性。有可能是我们未来商业化的一个基石，这就很好解释为什么我刚刚一直在说，呃，基建开源，云上增值。因为刚才我提到了啊，计算、存储、分析、安全性这四个支柱的都是在云上发生的，没有人说注重我写一段程序在笔记本上写一段程序，我还要还要加密，然后还要加个密码什么这种，没有人这样，无所谓，你在笔记本上写了被入侵了，你笔记本不要了，都没没人关心。但是如果这个东西一旦要上云投入工业生产，那你肯定这个安全性，你肯定背后大量的数据的分析，还要包括云上的扩容，能够双十一的时候能够自动扩容，然后那个自动去销毁，像这种东西。肯定是一些非常高级的 feature 那这些高级的特性的话，就是我们盈利的一些点
1: 。那、啊、从另一个层面，是不是也能说起开源软件，其实在给我们以后的商业化的那一过程软件是有一个导流的一个作用？对，呃
0: ，是这样的，就是说你可以想象说，我们开源是做商业化的一个预售的一个过程，相当于我们先去，呃，帮助大家去理解，比如神经搜索到底是什么，可能你没有在用进来之前，你都不知道神经搜索是什么。那用了这个 GNN 之后，你不仅理解了 G 神经搜索是什么，你还知道哦 ，GNN 是一个能够很好去完成神经搜索的一个框架。那这个时候，当你有了神经搜索这个需求，当你想到哦，哎，这个功能不错，这个这个特性不错，这个技术不错，咱能不能帮助我去在我的业务中产生一些价值呢？当你有了这个想法的时候，你就会自然而然的想到 GNN， 哎，我之前用过 GNN，GNN 不错，那我能不能这样 GNN 放到我的产品中来，去帮助我实现产品的价值的升级？这个东西实际上就实现了一个销售。但这个销售是一个非常隐形的销售过程，嗯，对，你不是说啊，我今天发个传单，然后跑到你门口，跑到你这个楼下，然后发个传单塞给你一个小广告，对，不是这种销售，而是他这不断的在通过和社区的双向的交互、技术的互动，然后相对来说，比如社区先试用了一把，他说这不对啊，说你这个源代码这块写的不对，或者是他看到你的源代码之后，他意识到，哎。你这个技术虽然好是好，但跟我的整个我企业内部的生态完全不一样。你能不能把这个技术稍微靠往我的企业生态中靠近一点？所以整个这种交流、撮合、磨合的这个过程，就是开源的预售的整个的过程。也就是说，我们在社区中为什么要打造这个社区，就是为了跟社区磨合，更好的结合社区中的业务场景，以实现第二步的这种真正的销售、真正的商业化。
1: 呃，我觉得其实刚才我们其实聊到了那个，呃，神经搜索的定义啊，呃，包括也聊到就是搜索，然后开源，呃，那最后其实我们还会回到一点，就是 GNAI、嗯、对于人才他是有什么样的需求吗？他自己招人的一个标准又是怎么样的呢
0: ？我一般在招人的时候，我说我们呃有三个挑战，就是说我一般在面试的时候，我都会说你要进来 GNA 没有问题。啊、uh, ，我们公司的发展非常好，非常炫酷，对吧？然后这、那个，呃，国际化，然后呵呵你知道公司吹的，我们都吹一遍，对吧？这个没有什么。但我我一般会会另外强调三点，我一般会实事求是的跟你讲说，加入创业公司首先是一个非常艰巨的任务，呃，你自己要想好，对吧？比如你本身在大厂里，你为什么要加入我们公司？这个你自己要想好。另外呢，我们公司有三个 challenge， 就是我们对于人才选拔的标准，也是我们一开始在面试的时候就会放出来说这三个 challenge。第一个 challenge 就是学习曲线啊、呃，学习的能力非常重要，尤其是在一开始的一两个月中呢，你要接触大量的包括呃神经搜索、云原生、开源各个领域的这些知识，嗯、呃，细化到比如神经搜索 AI 方面，可能又包含图片、声音、文本各个方面，呃，计算、存储、数据库啊各种，所以你开始学习的量是非常非常大的啊，这个东西我会跟每一个，不管是 senior 的还是 junior 的。啊，这种呃程序员，还有包括产品，还有包括设计，我都会强调这一点。啊，只有在透彻的理解了、啊、公司它这个软件产品到底是在做什么的时候，你才能够跟着这个软件公司一起去成长一下去。我觉得这一点是非常非常特殊的一点。呃，是因为第一个呢，我们是一家基础软件公司，基础软件公司很多公司的内部的文化是工程师文化。如果你认同这种文化，你能够很好参与进来；如果你不认同这种文化，你站在一旁去观察这种文化，而不真正参与进来的话，那久而久之你会变成一个看客。那公司的所有的决策、所有的发展，那和你，你你就慢慢的就看不透了。那你慢慢也不知道为什么公司会这种决策。那其实对于开源软件公司来说，很多的工更重要的不是工程师文化，而是在开源软件公司中早期，尤其在比如 A 轮、B 轮之前。这些公司往往都是由一个开源软件项目演变而来的。如果没有这个开源软件项目，就不会有这个公司。能够学习好这个开源软件项目，其实能够帮助你很好去理解整个公司的架构、发展远景、各种东西。呃，第二点是说，作为一个商业化开源软件公司，我们刚才强调了很多说社区啊、交汇社区去去普及、去布道这些东西。你可以想象，如果是一个员工进来的话。我们连员工都说服不了去用我们的软件，那我们还有什么能力去说服其他的社区中的人，对、嗯、吧？员工我们还发工资，我们都说服不了说他去用我们自己的软件，把我们东西起学起来，那我们还有什么资本和自信去说，我到社区中我拉一个完全不认识的人，我去说服他要用我们的软件，对。所以这一点东西是一个非常重要的一点，就是我们面加入以后面临的挑战之一。第二个就是关于开源的理解。啊，就是在闭源软件公司中和开源软件公司的工作方式、工作形式，还有对于开源、对于社区的理解，这方都都是不同的。第三点，其实就是回到刚才一开始说的国际化的异步时间的管理啊和工作模式上来讲，说基娜到今天发展到两年有四十五号员工，然后这四十五号员工其中。二十多个在柏林，然后二十个在柏林，然后北京、深圳，然后再加上就非常国际化的一个公司，为什么能有到今天？就是因为我们在一开始在招人的时候，在选拔人才的时候，我们就说了，这是一个挑战啊。加入国际化公司不是一个福利，不是一个说我、哦、加入一个国际化公司很好，而且更多是面临工作方式、文化交流上的一个挑战。那你如果能适应这个挑战，对吧 ？OK， 那你接了 offer， 加入我们公司。如果你适应不了，那其实也没有对错的问题。有些人可能就说啊、哦，我就喜欢集体劳动，集体生产，大家一起去吃,吃饭，对吧？没有问题。这个东西就是，如果你能适应，那你加入进来。如果你适应不了的话，那就是可能就另择他路。
1: 其实很多国外公司会跑到中国来找工程师嘛，因为他觉得中国工程师质量挺高的，并且开的那些价钱也不用特别高。从这个角度来比的话，人力成本上面来考虑，那边是比国内高呢还是低呢？呃，比国内低，<笑>比国内还低啊低
0: ！不要低估国内的程序员的这个薪水啊，这个非常可怕的。<笑>对，然后所以现在国内相对来说是成本比较高的。我们现在说讲究利用人才的红利，都不讲究利用中国的人才红。利。中国人才已经没有红利了，中国人才都已经非常贵了。对，然后<笑><笑>我们现在只能去利用欧洲的人才红利。其实我一开始大概也也有的概念是这样的，但是我后来才发现确实是差的是比较多。中国和美国相对来说，对于开发人员的福利待遇，还有包括薪资水平，可以说是远远超过了
1: 欧洲。嗯，我觉得您真是非常坦诚啊。<笑>呃，我其实想追问一点，就是您刚其实谈到了工程师文化。您是怎么去定义吉娜的工程师文化是一种怎样的呢？如果就是以这种关键词，你你会选哪几个？呢？我
0: 觉得第一个就是速度，天下就是唯快不破。经常跟我工程师说的一个东西就是说，其实不是我不不犯错啊，也不是我害怕犯错，而是我犯了错以后，我会以极快的速度去修补，所以导致你根本看不见我犯错。那这个什么意思呢？比如说我我可能写了一段错的代码，错的代码是小事了啊，就我就先从小事讲起。假设我写了一个的错的代码，合并到主干分支了，但是我一秒钟之后。十秒钟之内我就发现，然后我很快的修复它。那对很多的用户的来讲，它可能不会受到这个影响。从一个角度来讲，就是其实速度会改变很多事情，包括你对软件的质量。其实软件的质量，就像我刚刚一开始说的，不是一天就达到一个百分之百的标准，而是通过速度不断的去叠加去实现。除了速度之外，那质量肯定我们是是也是把质量看的非常重的。但是这个东西，我觉得就像我一开始说，我不会特刻意的去。追求一开始的质量，而我希望大家能够通过不断的去迭代、去演进，达到非常高的速度，然后从而达到非常高的质量。然后第二点的话，我觉得就是说，作为一个工程师来讲，如果你把开源项目当做一个开源产品，尤其当做一个商业化开源产品去运营，如果公司中每一个人都能够成功的做到这点，都能够对这个理解非常透彻的话。那这我们公司肯定是肯定是非常成功的。这一点来说，为什么非常重要？因为很多程序员是一个软件开发的一个天才，他非常具有软件开发的知识的背景、技术的背景，但他对于产品的把控、对于产品能力、对于产品的交付、对于产品的商业价值，他没有特别清晰的认识。尤其是在做开源的时候，可能你呃开源本身就是一个，就像我刚刚开一开始说，大多数人对于开源。可能认为是一个理想主义，或者他说听到那些商业化成功的公司，但看他可能觉得这跟自己也没关系，对吧？自己反正还是通过技术来吃口饭。那如何把技术吃口饭变成了从吃一口饭变成吃大锅饭，吃到到最后这个马马汉全席，让所有人都吃上饭？那这个过程就不是仅仅靠写代码能写出来的。然后第三点，我想说的就是工程师文化在我们这儿。是要勇于出去讲的，要勇于站在台上能够说服我们。我经常跟我的工程师说，你们每一个人都是最好的布道师，就是没有人比你们更擅长于去布道我们的产品、呃。如果你们自己作为技术的塑造者，作为技术的创造者，你们都无法去说服别人去用你的技术的话，那谁还会用我们的技术呢？所以这三点，我觉得是我对于工程师文化，尤其对于我们公司的工程师文化的一个
1: 理解。回到就是肖博士您自身，呃，您其实一直在忙于创业嘛。那您最近的一个核心的一个思考的关注点是哪些呢
0: ？对我最近其实也在看就是人工智能的下一步的发展，最近也有一些讨论吧，关于说这个人类到底该上太空还是该进<笑>该进元宇宙。<笑>然后我觉得。我觉得这个是非常有意思的一个点，啊，因为我我其实非常喜欢看科幻小说啊、科幻电影啊、就科幻题材的一些东西啊，包括当时我记得刘慈欣的所有的东西我都看过，就不仅仅是《三体》啊，就是他的所有的东西所有的一个小说我都看过。你
1: 刚刚其实说了那两派嘛，就是你选的是哪一派、啊？对对，
0: 我我我我其实更向往是非常派，但我也怕外星人把我给打死，<笑>遇到外星人，对吧？然后把我给打死。然后相对来说，好像元宇宙派感觉是更安全一些。这个呃，短期内感觉更安全一些。对，然后走走，但是我也知道，好像长期的话，如果是对吧？感觉走元宇宙这派的话，感觉好像就是人类的这个发展，就是完全走向另外一个方向。就你不会向外去探索，而你去构造一个自己的一个世界。所以我觉得这一点也是我最近在看很多的，比如说科幻的电影啊，一些这个小说的时候，会发现其实大家对于这两个方向的讨论会越来越多。包括我们最近那个国内流行的那个电视剧叫那个《开端》，它的实际上也包含了有一种元宇宙的里头这种概念。对，所以我我最近对这个还挺有感兴趣的。<笑>
1: 反正科幻就是勾勒出未来吧。发现很多其实很优秀的创业者，包括看前沿的人，其实都蛮喜欢去看各种科幻作品的。是您是比较喜欢刘慈欣。如果让您再推荐一些书的话，您其实最喜欢哪一本？呃
0: ，大部分的那个他写的一些短篇的一些东西，我其实都忘了。我其实当时还记得，当然还有一个俄、呃、俄国的一个作家吧，他写了一个非常好的那个科幻作品，叫《神问自己》，就是讲一个在时空中来回去穿梭的一个一个科幻故事。我觉得这个这个还挺好的。刘慈欣呢，我觉得肯定是《三体》吧，呃，就是《三体的》的这个，尤其是我我比较喜欢看他的第二部，就、这、是、个、黑暗森林》，还有包括后门。但是这个也都是很多年前的，这个可能也都有七八年前之前看的。后来一直说想重新去看，但是后来就一直就没人找到对，但是我当时记得就是哪七八年前，我当时在德国留学的时候，然后我在地铁上看完这个。当时就就,就地铁都已经坐过站，都坐到头了，然后才返回。当时给我的震撼还是比较大
1: 。您是怎么看就是吉娜 AI 未来的一个目标
0: ？创业公司的目标都是上市嘛？对，呃，都是这个。呃，能够敲敲敲锣打鼓，呃，去上市。这个，我就跟我问一个创始人说，这创始人说，我目标不是上市，目标目标是其他神台。那我觉得可能这个创始人没有没有很当真。那对短期来讲来讲，就是说，比如两三年、一两年的话，那我觉得最重要是让所有人都用起来，啊，让所有人都能够接受神经搜索，然后让神所有人都能够用极大框架去解决他自己生产中、生活中遇到的问题。我觉得这个是最重要的，这也是我们会在。呃，会去不断的去,去投入，呃，需要做的一些
1: 事情。那我们今天其实既聊了关于神经搜索，也有本质上在对于搜索呃，搜索有一个比较深入的探讨，还有关于开源的一些看法。呃，我觉得整体我收获蛮多的。然后最后，其实我也非常希望就是其他能够越走越远，敲钟上市。<笑>嗯好好，好，非常感谢主
0: 持人，然后之天的采访也非常感觉非常好。对，好好,好，那谢谢啊。好，那我们今天就先聊到这儿。